0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的这个作者陈念轩老师来到我们的节目现场，为大家介绍他这本最新的一个著作《巫女》。念轩老师，好
1: ，你好，大家好
0: 。好，那老师一开始是不是稍微跟我们介绍一下，你这本书好像跟你之前的一个作品有一些延续的一个关系？嗯嗯
1: 、呃，之前在那个有路出版社，我先出了一本，是在那个佛光山的报纸连载的。就是讲《金刚经》，就也不能说是我讲了，就是分享，就是呃我在读《金刚经》过程的收获跟心得。然后后来那个总编辑徐慧是很喜欢，他就呃跟我要了稿子出版。然后后来也在大陆出版了简体版。那因为呃大陆那边对那个。宗教的信仰的东西都很敏感，所以就把书名给改了。嗯哼，就但是在我们的坚持下面就，就呃，原来《金刚经寻宝》就变成副标题，那就是发行量还不错。所以后来徐慧之又让我就是背上这个《金刚经》的心得去写一本小说。那刚好我有好几次的经历，就是我自己一个人去朝圣。嗯、呃，第一次我一个人的时候是带着我的妈妈的骨灰去朝圣两个月，就是在这些圣地走了一圈。嗯、那后来我就写了那个不丹深呼吸。那我的大伯看到了很喜欢，他就说：“嗯、呃，等他走了，他也要比照办理，希望我能够带着他的骨灰再去朝圣。”所以后来我就真的又带了他的骨灰，又再去朝圣一次。嗯、那这么几次下来，就是。去过印度人都知道，就是印度的贫富差距很大，就有钱人可以非常有钱，就过得像那个国王的生活。嗯、那穷人是穷的像活在地狱里,里面一样，就是他带给你的那个震撼是很强烈的，而且是及时的，就是你连思考的余地都没有，就会带给你很大的震撼。这种震撼其实很容易让你进入到经典所描述的状态。你很难解释，就是就像那个佛陀在《金刚经》的篇尾里面说的，就是一切有为法如梦幻泡影。嗯、所谓的有为法，就是说你造作，所有经过人为的造作的任何事情、人、事物，它都是梦幻泡影。所以在这整个过程当中，你就不断的拆解、拆解、拆解，再去一再的回味这段话。那。后来我就又因为徐慧芝叫我去写《横河边》，所以我就又自己又去了一趟，也是自己一个人。嗯，这次更是一个人，之前还至少找人帮忙啊，找导游啊。这次我连导游都不要了，就是那个地方不能说熟悉，而是我再去一而再、再而三的去了之后，突然想起来，我也不知道我为什么会想起来，因为我从来。就很少像徐慧之那样对经典倒背如流，非常熟悉。我对经典是很陌生的。那《金刚经》是也是一个巧合跟意外，我去读它。那读它的时候是因为我一个人，也是把自己关起门来一个人。所以在你一个人独处的状态之下，你比较容易进入那个经典所描述的状态，就是你平常看不懂的东西，你在。呃，一个人的时候，就是你独处的时间如果够长的话，它就会变成是不需要翻译的，像白话文一样，完全不需要翻译。包括老子、庄子也是这样子，就是你只要够安静，然后你认得那个字，那所有的文字其实是不需要翻译的。老子简直像白话文一样，就如果你够安静，呃，或者是说你安静的时间够久的话，那后来，嗯、呃，我最后一次去恒河边。走来走去，走来走去，我才想起来，其实，在佛陀的时代，那个地方整片就是一一，光是那条河边就有两百多个国家，嗯哼，它是有，就是比春秋战国时代的那个状况还要激烈的。那有的国家就是那种小康太平型的，有的国家就是不断的打仗、并吞别人、并吞过来、并吞过去，就是在一个非常混乱的时代，可是也是最精彩的时代。就像春秋战国时代是一个最混乱的时代，可是也是产生大哲学家的时代。嗯，印度的情形也差不多，也是这样，就很多的哲学家在不断的辩论、不断的辩论的过程当中，他的场景呢，我就想要还原，可是当然我是无法还原的，因为那个年代。太久远，我也不可能有足够的资讯去还原，所以我就用想象的，就是一段没有人拿出来谈论过的一个事件，就是奇纳教的教徒，全球大概只有四百万到六百万之间、嗯，非常少，可是它一直在延续，也没有断，然后。他的那个教主身世背景跟成就的状态过程，几乎跟佛陀一模一样，而且这两个人前后差二十年，耆那教的教主，呃，提早二十年证悟，嗯，佛陀是晚了二十年，相差二十年。但是他们两个活在同一个时代，而且彼此的学生还互相拜访。那在这样的状况之下，这两个人居然从来没见过面、嗯。那么小的一块土地上，从来没有见过面。那我就把当时的一个公案，就是五位王子，他本来是希腊教徒，他去拜访了佛陀之后呢，他就传递双方的见解，而引起了一个一个。大混沌的一个事件，就是呃，当时对奇那教造成很大的打击。那我就把这个事件变成了这个故事的背景，但是用现代的场景在进行。这个就是《恒河边》嗯。那巫女延续《恒河边》，是借由这个《恒河边》里面的一个非常，就是几乎就是微不足道的一个小女孩，把它延续变成下一本书的主角。嗯、呃、是怎么来的？嗯
0: 然后这个女主角呢叫做香蒂，她是大概几岁的时
1: 候？哦、呃，她很小，就几乎在她不知不觉的状态之下，她就跟恒河边的那个小男生一起长大的。那他们都是在恒河边。嗯、如果你去过恒河边，你会发现有很多的小孩子在那边卖小东西，啊、比如说卖呃灯啊、卖花呀、啊、卖贡品，就是呃靠卖这些微不足道的小东西在生存。那有些有父母的呢，就会抱着小孩在路边乞讨。嗯，就是那对一个你从就是说比较文明的都市过去的人去，你如果是观光客的话，你会认为那简直像地狱。嗯，因为那些人就是每天都活在一个朝不保夕的状态之下。可是如果你待得够久，你发现他们活得比你好，他笑得比你开心。嗯，这是从何而来？你会想要去研究为什么？就是到底他们存在的状态的根据是什么？他的价值观是什么？而这些想法是从哪里来的？就是你会不断的想要问这些问题。嗯，那嗯，所以这两本书呢，虽然是小说，其实里面有非常多的辩论，你一句我一句，你一句我一句的话很多，其实也完全像印度人。就是你如果在印度待得够久，或者你去过法国，法国人吃饭晚餐几乎都在辩论。嗯哼<音>，就他们晚餐是非常简单，就是一杯酒、一块面包、几片 c h 那就是他的晚餐。可是他们吃晚餐的目的不是为了吃饭，是为了辩论。嗯哼，就不断的辩论，就是当然辩论的话题不一样。在印度，你辩论的是大灾问，是人生的问题；而你在法国，你辩论的是什么？是社会议题，是社会现象、经济现象、政治或者八卦。就是你辩论的内容不一样，但是呃，是一个非常有趣的现象，就是。这两个国家，一个是非常现代化的城市，一个是就是几乎是一无所有的城市，又脏又乱，然后朝不保夕的一个状态。可是都是在辩论，即使他辩论的主题不一样，辩论的方式不一样，信仰也不一样，可是内涵是一样的。其实都是在问为什么。你为什么这样活？你为什么那样活？为什么我做这样的选择？为什么你做那样的选择？都在问为什么。我觉得这个过程很有趣，所以这两本书其实也不是在给答案，也没有答案，就是一个辩论的过程。嗯、但是也呈现一个就是很简单的生活状态、生活现象，就是你有这么多的选择，如果换作是你，你会如何选择？
0: 其实这本书是用小说的手法，但是其实里面的情节很多都是印度它现况的一个实际的一个情形啊、哦，只是用小说的手法来呈现。那主要就是围绕着这个我们的女主角嘛，呃，所以这个巫女就是指我们的这个女主角相蒂，是不是
1: ？我在那个片首就是序跟拔都有稍微解释一下的巫女的概念。嗯，那印度话叫达给你。那达达基尼在印度教、在佛教、在藏传佛教里面，它都有很大的作用跟功能。那真正让人会感到“呜,呜”的感觉，就是在坟场，嗯、就是很多他们相信，坟场都有很多很多的，就是你看得见或看不见的一些飘游，就是我们说的阿飘，嗯、那些飘游的的生命状态，他们也叫做达基尼，就是。嗯，在空中飞行的人、嗯，在空中飞行的生命，那这些生命状态，它很可能变成任何一个你认识或不认识的人产生某种作用。嗯，他们就叫做空行，就是在空中行走的人
0: 。所以说，它可能是无形的，但是它又会变成你收拾的人。有形的，对、嗯，所以会影响你的一些事情，或影响你的一些事情的、嗯，或者
1: 给你一个启发。
0: 嗯、哦，所以巫女就是指 d u c 这样的一个状态，就对了。是，所以我们的另外那个，把这个，他好像就是一路带着香菱在寻找他自己，嗯嗯、他自己
1: 也在寻找，其实，嗯，那那个香蒂是跟着他，因为他之前的那个小男朋友一直都跟。宁飞混在一起，在恒河边。嗯，那那个小男孩走了之后，移民到伦敦，因为他们很多印度人都会移民到伦敦去。那移民走了之后呢，他没有人可以跟了，所以他就只好就就一直跟着宁飞。那宁飞看他一直跟着，又孤苦伶仃，就就只好一直让他跟。嗯，所以这个跟的这个过程当中，两个人就开始慢慢的发酵成一个。状态，这个状态就是明明是非亲非故，到最后变成了亲人。嗯，其实也是在描述整个印度的价值观跟生命状态。因为印度人不管你是什么信仰，他们都相信轮回。嗯哼，就是你在这一世会遇到的人，一定是你在前世或前前世跟你有关的人，否则你不可能会遇到他。就这是他们生来就相信的事情
0: 。就是前世一定有纠结，这一次才会又遇在一起，这样。
1: 这、就是一定有关联的，嗯嗯嗯，就你你找不到证据，可是它就发生了。
0: 那其实两个在彼此探索的过程，也发生了一些点出了一些印度的呃社会现况，对不对？包括他这个贫民窟、
1: 他们的信仰
0: ，对，以及他们的种族制度这样子，都其实都在小说里面有去呈现哦、喔。然后其实这个主角啊，香蒂，他他其实好像就是有一种是不是像达金尼这样一个神奇的魔力，是不是？他从一个不认识字到最后，他能够去感知周遭的一些危险，然后最最后这个变成一个比较有希望、有成功的一个。其
1: 实，在佛教的观念里面，每一个人都有这个本能，嗯
0: 嗯
1: ，只是你没有发现而已。那这个发现的契机有很多的因素，这个因素可能你碰到某人，他是你的你的启蒙老师，就像我们说的开窍，嗯、uh -huh. ，或者是说，比如佛教说的，你的功德发酵了、成熟了，他自然就呈现了，就是。你会不会懂得，那个瞬间，它决定的因素非常多。这来自于你过去生跟谁结了缘分，或者你今生做了什么样的努力，它成熟了。就是那个成熟的那一刻，它就发生了，就变成我们所谓的开窍
0: 。接下来是不是再稍微跟我们介绍一下这个这本书？其实它这本书其实并没有写得特别的厚，对不对？嗯，大概呃不到八万字。对，不到两百页。那呃，老师一开始在写这样的一个议题的时候，你会去设想有给什么样的人来阅读这样的一个书籍吗？因为其实里面其实还有带到很多佛陀生前的一些事情哦、喔，然后以及他以及印度他现况的一個实际的一個那是嗯
1: ，就是我自己去、嗯，就像我前面说的，我带着我母亲跟我大伯的骨灰去朝圣的过程当中看到了一些现象，所以这有点像我的游记啊，就是。介绍一下平常我们生活中看不到的场景，但是这个场景在印度存在了几千年，几乎没有什么变化。嗯，我觉得那是一个很神奇的状态，就像佛陀说的“梦幻泡影”。这个梦幻泡影，它总是有影有泡，虽然它是会消失的，可是它毕竟还是有泡有影，有存在过。所以，其实我们走过的路。十年、二十年、三十年后，你再回头去看，你也会觉得你曾经做过的一些事情像梦幻泡影。可是你的确做过了，那就像你看到彩虹一样，你想要去摸它是摸不到，但是你看得见。嗯、其实巫女的状态就是这样，你看得见。但是你是摸不到的
0: 。其实里面还有一些比较印度底层的一些事情啊，包括这个呃贫民窟都有一些所谓的势力会去控制这些所谓比较下层的人，对不对？其
1: 实我用丐帮去讲，你就马上明白了，<笑>这就是印度的丐帮。<笑>那印度的丐帮到现在一直没有办法消灭，因为他们有种姓制度，就这个丐帮太容易形成了。你说让整个印度全面受教育，我觉得很困难，因为很多人生来。他所认识的世界就是伸手乞讨。从婴儿状态他就已经开始在乞讨，你就算要怎么改变他，其实改变是很困难的，非常困难。所以有时候，你会回过头去想，这种性制度到底是因为人为的，还是你生来如此？
0: 所以像老师好几次在印度这样子，这个呃游走啊，就看到这个活生生的一个例子，好像对他们这个种性制度很难去改变。然后下层的呢，好像他们就很认命，一出生他们就做他们该做的事，他也。不会去努力向上去，去我觉得那个不是
1: 认命，因为你的状态就是那样。是他根本就不知道命运是什么、啊，他连读书、认识字、去思考的机会都没有。他看到的世界就是这样，我就是坐在路边，从、嗯、我从婴儿开始就是光屁股躺在妈妈的怀里面乞讨。然后长大了就跟我的妈妈一样坐在路边乞讨、嗯，这就是我的生命状态。所以其实很多的大哲学家在看到这些现象的时候，他把人做了分类，但是他们也看到了一个，比如说第六度空间以上的就超越时空。什么叫超越时空？就过去未来之间的连接。那个时候，你就会你就会看见这个生命，它以前是什么状态，所以它现在是这个状态。就像我们的一生，我们会看到，如果从小努力读书，然后我就会进大学；如果不读书，我就进不了大学。其实是一个道理，只是说它把时空扩大了、延长了、超越了第六度空间。那你现在去想，我们现在看到的是三度空间、嗯。它还有四度、五度、六度，超越那个时空的另外一个空间去回头看你的空间的时候，你就比较能够接受或明白这样的状态的发生
0: 。然后好像这个跟他们相处也有一些要特别注意的事情，对不对？就是好像老师其實书中也有提到这个活生生的例子，呃，你绝对不能够轻易给他们钱，因为如果一给他们钱，他们就一窝蜂这样整个会骚动起来。
1: 嗯，这个是所有去朝圣的人都知道，就是如果你跟团去朝圣，那个导游一定会警告你、啊，对，就是不要随便给乞丐钱。那如果你一定不忍心，我们会有另外一个方法，比如说我就会买很多的糖或买很多的饼干，就一路发发完了就算了，就是不给钱，就是给吃的。嗯嗯，或者是说我去餐馆出来，那我每次。如果多点了一些东西吃不完，我就打包。那有一次我是我在路边吃早餐，那我看到那边有两个乞丐坐在那，其实他也没跟我乞讨，就我就让那个店小二就多做两份早餐送给他们，就是说尽量不要给钱，给吃的，就是给能够消耗掉的东西，而、呃、不要给钱，因为给钱很容易让他们被控制。就是我觉得钱是一个最坏的东西，就是它太容易引起罪恶。
0: Oh, 因为钱也不一定会被他们自己用在身上，对不对？给吃的至少他们自己吃就不会有问题，因为他们背后还有很多的事。我不会想
1: 那么远，就是因为钱这件事情、嗯，其实它涵盖的事情跟太多了，就是它呈现的状态太多了，然后它也很容易引起贪念。嗯就是因为你变成是一个财产，这个财产其实你不是能够马上用的，钱你还要去交换嘛
0: 。是是，就
1: 它是一个财产。当你拥有一个财产的时候，你的心理状态会产生变化。嗯哼，这个变化其实会造成对生命的伤害
0: 。老师怎么看这个？你这本书，呃，让一般的读者来阅读，因为它毕竟不像一般的小说，它比较容易理解。那可能还要有一些呃宗教的背景，或是了解印度现况的人、嗯、比较能够读得懂。
1: 我觉得反而是你不了解看了就比较容易，哦、不会有偏见
0: ，先入为主的观念。对，你
1: 就看就是了。其实也没有那么难，我写的是非常白话文的白话文。
0: 是是是，嗯，只
1: 是你不熟悉的事情而已。嗯、那我觉得这样相对反而比较有趣，就是在阅读上面你比较容易专心，因为它是你不熟悉的东西
0: 。哦，所以你不得不专心看这样。那如果是写我们这个台湾生活周遭的东西，因为太熟悉，所以你可能会忽略很多。嗯，你会抽
1: 离，就像很多人会邀请我去看视片的时候去看跟，跟就是跟信仰有关的。电影或者是纪录片，哦嗯、那我去看的时候，我就很容易抽离，因为那个环境我太熟悉了、嗯，我反而没有办法欣赏。就是我很容易站在批判的角度就，就啊，不应该是这样，应该是这样，不对呀、啊，根本这个就是造假，你心里马上就会跑出这些东西来，因为我对他太熟悉了
0: 。因为知道越多，就越容易有。我会先
1: 入为主，用我自己的经验去衡量他所做出来的东西。那也许他只是看到了跟我不同的角度。嗯嗯,嗯。那我我却用我的角度去评判他，就很容易会变成这样。但如果我完全不熟悉，我去看就会觉得很有趣
0: 。所以这本小说呢，是在2017年12月，呃、才刚出版没有多久、哦。那老师，是不是也跟我们讲讲这个一般你的读者的一些回应，好不好？嗯，他们是不是只要是老师的粉丝，都很习惯老师这样的一个写作方式，或者是说，呃，你过去也写蛮多印度题材这样的一个小说？就是
1: 上次其实很少，这是给印度有关小说，这应该是第二本吧
0: ？哦，就《恒河边在》就这本
1: 。对，其实很早以前有印度出版社叫我写印度，他说你一天到晚去印度，你为什么不写印度？我从来没有介绍过印度，我的旅游的文章里面也也不介绍印度。然后我就是印度太难介绍了，因为它是一个非常复杂的国度。嗯它光是那个就已经文字官方的文字就二十几种。然后他曾经有过一千多个国家
0: 。
1: 然后从来没有统一过，一直到就连蒙卧尔王朝进入印度都没有统一过。这个国家一直到英国才勉勉强强把印度统一了，嗯嗯，那也只有两百年，是，就是你就知道这个印度的复杂度，包括饮食，包括信仰。包括来来去去的种族的变化非常大，我我不敢介绍，我去的越多越不敢介绍。然后他们就笑我说：“梁文道去一个星期就能写一本印度，你去了三十年，你到现在还不敢写印度。”嗯，他说你去太多了、嗯，也有可能就是你会觉得你掉入一个深渊，你没有办法去描述这个地方。用小说的形式还比较好一点，就是我可以慢慢的呈现我所看见的印度。嗯，但如果要我去纯介绍印度，我真的介绍不来，因为他可以介绍的东西太多，包括他的音乐、舞蹈等等，都非常的复杂。
0: 其实印度很容易被拿来跟中国大陆比较，对不对？尤其是以经济上来讲，就有这个中国龙跟这个印度象啊，两边要大战这样子。然后呃，人口呢，这个印度也有一定的人口实力这样子。可是好像相对来讲，它比这个中国大陆又复杂多了。
1: 复杂度非常高，是因为它有信仰、有宗教，然后这些宗教都有传承、有历史。那中国是好几次消灭文化，不是只有中共消灭文化，其实历朝历代都多多少少消灭过既有的文化跟传统。是，那最熟悉的就是秦始皇，直接就焚书坑儒，然后消灭到。他不想知道的知识，不希望后人看到的知识，他全部消灭了、嗯。就每到一段时间就大扫除一次
0: ，是。嗯。
1: 但是印度就比较没有这样的现象，就是嗯，因为它复杂度太高，它没有办法真的灭绝。所以每一个传承，包括你看耆那教这么困难的一个一个信仰，它也可以延续两千多年，到现在没有灭绝。嗯。不但没有灭绝，而且它是相对。呃，许多信仰来说，齐纳教徒大概是全世界最有钱的
0: 。哦、oh, ，真的，
1: 平均教育水平最高，嗯、然后是最有钱，然后齐纳教徒控制了一半以上的全世界的钻石市场，非常有钱。你看他们低调成什么样子？如果不说，你不知道他是齐纳教徒。譬如甘地就是齐纳教徒。甘地的非暴力就是齐纳教的中心思想，所以其实印度的复杂度很难用表面去看。然后你看那个整个联合国，还有全球的金融市场，几乎都是印度人。印度人智商非常高、嗯
0: 。对啊，印度人好像在呃软实力方面是还蛮跟大陆有得比的、呃
1: 。对，然后表面上看起来又脏又乱，好像很贫穷，其实他们非常的有钱，只是这个有钱的差集中在少数人手。头上，所以我已经看到后来都不知道什么是对的，什么是错的。你无法去判别什么是对错
0: 。哦，就是印度给这个大家很大的一个冲击啊。然后看到这个这么脏乱的街景，然后又有这么进步的科技，这样子实在是太压抑。然后这么多的小孩，他们居然呃也不去上课，然后几乎都缠着观光客在乞讨，好像是对他们来讲就是每天。该做的一个事情，并不会觉得说他们的未来，或者是觉得哎、欸，如果是我们看到，我们就会觉得那他们的政府官员在做什么，他们的国家在什么，这些小孩子为什么没有安置啊，没有叫他们去呃上课这样子
1: 。其实我在书里面有写到，不是没有人帮忙，当然有很多国外的 NGO 也都进去了，但是你进去了，你就明白，你要做出一点点绩效来都非常的困难。就是这是一个意愿的问题。我经常在讲，诸佛菩萨无量无数的菩萨都发愿要救众生，为什么我们还在这里？嗯，因为我不愿意啊。是，你要救我也要问过我愿不愿意。所以我觉得这个才是一个最主要的因素。而愿不愿意，在佛教来说就是你的功德。你没有功德，你就会不愿意。
0: 嗯，你
1: 如果有功德，不用你说愿不愿意，你就自然而然会进入到那样的状态里面。
0: 最后，老师帮我总结你这本书好不好？你这本书是希望在我们的读者读完之后，带给我们读者一个什么样的一个思考
1: ？我不敢说要带给别人什么样的思考，我觉得就是给你一个面相，嗯，我看到的面相。但你从这个面相里面。至少知道这个世界还有另外一个世界，另外一个世界里面还有另外一个世界，就像我们知道的银河系只有一条、嗯，其实这样的一条银河系只是千千万万亿亿万万里面的一小条而已，就是其实是无限大的世界
0: 。然后这本书那时候是大概花多少时间去整理出来？
1: 好像是八九月写的吧。
0: 哦，那是很快的速度啊！就是之前就已经有这样的一个想法跟概念、嗯
1: 我。我想了很久，但是我写不到一个月。嗯嗯嗯，但想要想很久
0: 。其实里面还提到很多印度的这个宗教，对不对？其实我们对印象就是印度好像就只有印度教啊、佛教，其实伊斯兰教还有很多这个小型的一个宗教，是我们比较不能讲。非常
1: 多，还有很多地方信仰。还有就像嗯，佛教在那个呃、哦《入菩萨行论》里面的第九章智慧品，就是各个不同信仰的辩论，就各种修行者他们都有自己的体悟。嗯，那。在这个体悟里面，他都会有一点小成就，这个小成就就会让他很自大，就会想要去，就很像你练了武功就要找人跟你比划比,比划两下，对，但但印度人就是喜欢耍嘴皮子，就是用嘴巴辩论。我们是喜欢动手用打架来决定胜负的、哦，印度人很奇葩，就这整个国家的人都很喜欢辩论、哦，就像巴黎人一样，也很爱辩论
0: 、哦。所以这本书里面它是有《金刚经》的架构在里面。
1: 《金刚经》绝对带给我很大很大的影响，嗯，它突破了我很多的，就是既定的思维，就是思考的方式，全部打破，就是反而让我能够把我过去看到的事情，重新用一个就是旁观者的角度去看我自己所经历的事情，我觉得这是一个。最大的
0: 收获。今天非常感谢这个我们的陈念群老师来呃为大家介绍他的最新的一,一个作品，叫做《巫女》哦、喔。然后这本书是远足文化所出版。好，谢谢我们老师，谢谢。